0: 大家好，这里是风尚艺人唱歌家族，与喜马拉雅联合出品的全网推广引流、粉丝倍增核心角色专题节目。我是峰哥，今天想要分享的是微营销全网推广核心，如何做好媒体广告引流策略。那么大家可以关注我的微信公众号、QQ 订阅号“风尚艺人唱歌家族”，你也可以随时聆听峰哥的分享。其实啊，我们无论哪一个时代，媒体始终都是引流的一个重要渠道。那移动商电商的一个 4.0 时代，其实也许我们对电视广告、报纸广告的投放比例已经会降低了。那么这这个不等于我们就丧失了这个引流的一个效果。其实，在合适的一个时间，选择合适的媒体广告，那么这样会让品牌进入全新的一个高度。我们来聊一聊。传统媒体的一些引流策略，相比 PC 端、移动端的一个线和线下的一些制度活动，媒体广告引流也许并不是我们的重点。那毕竟，传统媒体广告的发布通常价格非常高，周期也非常长。那尤其呢，在一些地区性的一些优质的一些媒体，那么一旦发布的价格都基本在数万元到几十万不等，那么这不是一些微商所能承受的。那不过呢，如果我们已经不再局限于只做微商，开始尝试转型更高级别的一个移动电商时，那尤其是当我们自主创立了品牌，开始进军全国的一个领域，那此时呢，传统媒体的作用就开始体现。尽管与新媒体相比，传统媒体日渐式微，但凭借着几十年来的一个积累的一些用户数，它仍然是高大上的一个体现。那这就是主打电商品牌的京东，却依然需要在 CCTV 等平台推广自己的广告片的原因。那因此呢，一旦我们决定进行更大的一个突破，那让引流信息这些覆盖面更广、更全面，那这个时候呢，我们就必须要依靠传统媒体广告的一些力量。那么其次呢，就是报刊广告。那报刊呢是最常见的一个传统媒体的引流渠道。那报刊的发布很容易，只需要做相关的一些素材，然后联系广告部取得广告的一些报价，只要能够接受这个价格，就可以快速投放。但报纸报刊的选择需要有一定的讲究，与自己的领域风格相符，并且影响力非常巨大。对于报纸而、啊、言呢，各地的日报、晚报通常都是订阅量非常大的。那同时呢，在一些地区还有一些。呃，都市类的报纸也是非常有人气的。那你比如说是《扬子晚报》等等。那确定下来以后，准备进军的一些区域，然后有选择性的，呃，来获取当地高人气的一些报纸。那切记啊，不可贪多。那否则呢，不但成本成本非常高，而且效果又非常不好。报刊呢，就是我们常说的杂志。那绝大多数的杂志都是全国发行，因此它的影响力更为广泛。在气质相符的一些基础上，选择订阅量大的一些杂志，那么这是基础的一些原则。那以下的这些杂志啊，都是我们中国的一些畅销杂志，影响力呢非常巨大，并且涵盖范围非常广，民生旅游女、女性亲子等等。那这些的高人气的杂志，那避免自己广告支出打了水漂，所以说一定要选择高人气的杂志。你比如说，《读者》《瑞丽、知音》《中国国家地理》《半月堂、青年文摘》《新周刊》《南方窗》《财经家庭》等等。那么除此之外呢，比如说是还有《故事会》，也都是人气非常高的一些杂志，都可以进行广告投放。那因此呢，这些杂志的知名度非常大，影响力非常高，因此呢，宣传成本也非常高。那我们必须量力而行，那么制定了完整的方案后再行动。那我们还有呢，就是电视、电台广告。那以报纸、报刊广告相似啊，电视、电台广告同样也具有传播广的一个特点。那不过价格同样不菲。那尤其是电视台的广告，其牵涉拍摄、后期等非常多的一些环节，那因此成本更高。给大家一个建议啊，如果不是开始大规模的一个全国推广，电视广告可以暂缓。因为电视广告一旦开始第一轮投放，第二轮、第三轮都必须提上日程。那单纯的一次的电视广告宣传很难产生一个有效的引流，只有持续不断的推广才能将品牌打出去。那电台广告则是一次性价比较高的一个选择，尤其是各类的一些地方台，你比如说北京交通广播、郑州音乐广播，那么比如说江苏卫视等等。那这些电台的立足本地，因此受众群呢更加精准。那同时呢，如果说发布量较大，也能享受较高的一些折扣价。那电台广告的注意事项呢，是在于时间段的一个选择。那目前来说啊，收听电台的人主要集中于有车一族，上班路上、下班路上的广告效应是最好的时间段。那因此呢，是早七点到九点，晚五点到八点，是进行广告投放的一个最佳时间。那此外呢，是电台广告要一定要有言之有物，最好能够配合相关活动。你比如说。几月几号，或者是什么品牌举行大型的选秀活动，爱美的你怎么能错过？那强行请咨询什么什么，那么这样我们既可以把自己的品牌信息广而告之，又能借助社会热点，更加吸引听众的一个注意力。那因此呢，效果自然比单纯的品牌介绍更好。然后呢，我们还有灯箱广告，那比如说我们公交车站、街头灯箱，这也是线下媒体广告的引流渠道。灯箱广告的特点呢，在于画面，那配色讲究，那么信息精准的一些广告，能第一时间吸引人的注意力。所以标题广告与正文随文如何巧妙的以画面搭配，这是非常关键的一步。那灯箱广告属于非常专业的广告设计，那建议与专业的设计团队进行合作，要保证整个画面更协调、更讲究。同时呢，灯箱广告一般属于当地的广告文化公司。所以呢，有熟人引荐，那么价格也会相应的一个下调。那么我们还聊一聊这个公交车的一些广告。那公交车广告与灯箱广告相似，都是以画面为主，意图第一时间让行人看到车体广告的信息。所以说呢，选择这方面经验丰富的广告设计公司进行合作是这类设计的一个原则之一。当然啊，每个城市都有大量的公交车。为了脱颖而出呢，可以设计得更加个性一点，这样有助于信息的快速传播，使之成为社会的一些热门话题。那么需要特别提醒的是，公交车广告可以分线路进行发布，因此我们应该分析自己的受众群，哪些线路是他们常做的，那么然后再进行投放，那做到有的放矢。那比如说，我们有五路、六路、七路、八路、九路、十路的公交车，沿途为中学生，那么西式快餐就非常贴合。那比如说，我还有十二路公交车，主要是经过各大写字楼，所以说美人，素美容素申类的一个发布会更加有效。那在这一方面的数据啊，通常是公交公司都有相应的分析，那因此呢，可以向这些公司索取，以便以信息投放的更加精准。那么我们还有一些呢是电梯广告，那比如说服务类的微商、美容、足疗、餐饮、教育，那么女性私护等等，尤其是在这些写字楼的服务服务类的一些微商，有一个非常好的一个线下的传播模式，就是电梯广告。那电梯广告的形式有非常多，具有传统的框架式画面展示，也有新型的电子屏幕视频播放。那无论是哪一种，其影响力都是非常巨大的。那因为每个人平均每天至少需要乘坐两次电梯以上，其传播的频次是报纸广告无法比拟的。那同时呢，如果说我们的微商店铺本身就在这座写字楼内，那么它的传播是非常精准，只要乘电梯的人感兴趣，自然就会根据指示直接到你这边来。那所以说，越来越多的健身房媒、媒体、塑形、餐饮、美食等等，都开始放弃传统的沿街店铺，选择那么选择进写字楼。就是为了抢占电梯广告的这个重要的一个线下引流平台。那除了这两点呢，电梯广告还具有一定的强制阅读的效果。那电梯中用户基本上没有时间去做其他事情，而封闭的空间之内，我们的广告成为最佳的这个视觉的交汇点。那么在这种环境当中啊，电梯形成了相对完全封闭的一个空间，消费者几乎没有干扰的去阅读我们的广告，因此的传播效果更加明显。那所以说，无论我们经营的类型是什么，电梯广告的画面中一定要出现二维码，并配合具有吸引力的文案。一旦用户被内容吸引之后，就会立刻拿出手机来扫描二维码。那这对紧抓用户是非常重要的。那同时呢，电梯广告的价格相比电视媒体、报纸等低了许多，那不会造成过大的一个成本压力。因此呢，这是非常值得推荐的一个线下广告引流方向。那么我们还有的是户外广告，那户外广告的是重要媒体广告的引流渠道之一，它的涵盖范围更广，高速公路的广告牌、排墙体广告、铁路两侧、城市轨道交通线路的地埋部分、河湖管理范围和广场，甚至灯箱广告也属于户外广告的重要组成部分之一。那因此呢，诸如非常具有视觉冲击力的热气球广告等等，也都属于户外广告的一个范畴。那因为户外广告的类型非常非常多，因此必须实地去考察，那结合周围的环境、人流数量、阶层的构成等综合考虑啊，从而做出画面设计。那但无论在哪里，我们都应该遵循这样一个原则：视觉冲击力强。那户外广告对象是动态中的行人，行人通过可视的广告形象来接受商品信息，所以必须让他们感受到广告的存在。图文品茂，以图像为主导。那文字为辅助，尽可能的间接，这样才能引起人的注足。那以此使充满吸引力的户外广告，会大大激发人们关注的热情，甚至第一时间去前往消费。那不过啊，户外广告的缺点也是显而易见的。由于户外的对象是在户外活动的人，那这些人具有流动性的一个性质，那因此呢，接受力很难估计。呃，而且人们总是在活动中接触到的，因此注视的时间非常短，甚至。只有几分之一秒，那有时呢，人们在同一时间可以接触到许多的一个户外广告，所以呢，要想通过户外广告达到引流的一个效果，就必须在画面的设计上做到精准独特，那这样才能让人们视觉涨流。那为了让我们的广告发布合规，在与户外广告牌拥有方进行洽谈时，必须让其出示相关的资质证明和批准文件。那中国相关的法律明确规定啊，户外广告的展示必须要进行申请，其位置、大小等有严格的规定。如果没有这一方面的资质，那么就说明这是违规展示。那很有可能被相关部门勒令停止拆除。所以啊，多考察、多了解，不要因为一时的疏忽让自己的广告投资打水漂。那同时呢，户外广告的安装也是需要相关认证的。安装工人必须具备高空作业证。总而言之呢，户外广告的发布是一位较为注重细节的一个过程，从画面的设计资质的确认到安装安全，都关乎着一个品牌的形象。那切不要贪图一时便宜，选择没有资质的广告公司合作，那或是在安装后频发安全事件，那否则只能后悔莫及啊。那么我们再去聊一些，比如说。其他媒介类的一些引流策略，那我们传统的引流策略虽然效果明显，但无一例外需要不菲的宣传费用。对于立志打造独立品牌、移动电商啊，也是非常必要的一个宣传手段。但是对于中小型的微商啊，尤其是个人微商来说，传统媒体的引流不免成本过高。那所以说呢。呃，我们要如何去选择性价比更好的一个线下引流模式？你比如说街头宣传单、促销摊位、快递的单号，还有太多太多我们忽视的一些细节，它同样具备引流的一个效果。那甚至呢，毫不起眼的一些桶装的矿泉水都可以吸引到我们用户的一个目光。所以，我们必须学会洞悉生活中的任何细节，不放过任何一个细微的一个引流渠道。那这样的我们的引流系统才是完善的。你比如说，我们街头的宣传单的一些派发，那街头宣传单派发是常见的一个引流模式，印制一批印刷精美的一个宣传单页，然后在人流量较大的一个街道进行派发，是这种模式的一个主要形式。那街头宣传单派发看似非常容易，但也需要根据不同地域的特定产品，在细节上有所注意。第一是价格是关键，那通常来说啊，写着街头宣传单最关键的一些，最关键的一点呢就是价格。那因为我们所面对的各个阶层不同的人群，绝大多数人最关注的就是价格。那因此呢，宣传单上的价格一定要反复斟酌，那并且在显著位置进行展示，那这样才能吸引行人扫描上面的一个二维码。第二个呢是寻找合适的派发人员，派发人员的选择啊，同样也应当有针对性。那比如说，你的产品服务主要为女性类，但派发人员都是中年男子，这就会给目标客户带来不好的印象。其实啊，最佳的兼职招聘渠道就是我们在之前详细讲过的借助信息分类网站或者一些大学城。那比如说还有五八赶集等等，那么这些网站上发布招聘信息啊，既可以找到最精准的一个派送人员，还能形成一个品牌曝光的一个效果。那么这可谓一石二鸟啊。那么我们第三个呢是派发前先分析，比如说你先传单发街道或者商圈为单位，所以说我们必须在派发前要分析该地区是否会形成很好的引流效果，而且是引流的一个质量。你比如说我们产品主要是面膜或者私护，那么在在这个地区啊，周围都是以中小学呃为主，那就起不到很好的引流效果啊。那比如说我们是周围是大学城高端的一些商圈。那么我们的这个目标群体就会集中，所以说我们一定要在这个大型的商场、高档的这个写字楼、高档的这个会所，或者是大学城周围，那么我们的效果就会非常非常好。然后呢，我们还有微商经常做的就是摆摊促销，那很多城市的大型超市、购物广场门前都会提供一些促销的一些单位，这也是很好的一个线下引流渠道。那尤其呢，是一些快销的一些产品。呃，家居产品、护肤产品、旅行、疏护等等，都是非常适合于这种模式啊。只要联系好该超市和购物广场的招商部，然后确定相应的当日租金，我们即可以进行促销。那么，想要让促销活动产生最好的效果，那么我们应当做好呃几点。第一个呢是展板，那一块醒目亮丽的展板会让人一下注意到我们的展位，因此不可以对此过分的一些轻视。所以说。展板的作用就是让产品的信息、活动信息等集中的一个展现。那因此，我们的微信二维码、文案、产品等必须应齐全。那尤其是对于文案，那比如说你扫描二维码，尽享线上七折专享优惠。那么这些宣传也必须要足够的吸引力，那这样才能让行人掏出他们的手机。然后呢，我们还有一个就是适当提供试用的产品。那摆摊促销的目的就是让我们的产品直接的展示，给行人一个看得见、摸得到的机会。所以说，我们应当提供一些试用产品，尤其是家具的产品、护肤产品、保湿类的小样装等等、手工皂等等等等，还有私护啊。那么还有，我们将这些产品呢，要主动的去派发出去，那并且在包装上印制自己的二维码等联系方式。那么我们一旦用户感到很合适自己，就会方便的与我们进行联系。那第三个呢是注意促销的一个时间。那一般来说，促销时间应当选择周末或者大型的节假日。那因为只有在这个阶段人流量才是最大的，引流效果才是最好的。那也许周一摊位的价格最便宜，但是有几个人会在上班的第一天就选择逛街呢？那结合产品的一个特点啊，选择最佳的时间进行促销，才能达到我们的目的。还有呢，我们可以进行扫码有礼。你比如说，扫码有礼是一种比较特别的一个线下引流模式。那它的方式啊，可以有很多种，比如说 X 涨价进行展示、海报进行展示、促销摊位进行展示等等。那么，扫码有礼的形式有很多种。最关键的一点是在于礼，没有礼，如何激发其他人的扫码欲望？这就是为什么很多微商在不同渠道发布了众多二维码，但扫描者却寥寥无几的主要原因。那毕竟啊，我们不是沃尔玛。联想还没有那么高的品牌知名度，如果没有小恩小惠，无法满足人们普遍都有占避便宜的这个心理，那么引流效果就会难上加难。所以说，扫码有礼的第一步就是设定好回馈机制，扫描会得到什么样的实物相赠，那么未来还会有哪些礼品去相赠？那其实呢，扫码的流程应当简要说明。方便那些还不擅长于使用智能手机的用户。最后，则在画面中简要的说明自己的产品或服务，让用户在看到小便宜的同时，更加认识我们的品牌和产品。那扫码有礼的作用在于将用户吸引至我们的线上平台，还要让这些用户进一步转化为直接购买力，还必须持续不断的发布内容，维护关系，甚至发展成为粉丝。那这样的扫码有礼的活动才有效果，才有意义。然后呢，我们再去聊一下这个扫楼调查。那扫楼调查呢，主要适用于白领为主的写字楼。我们可以准备一些精美的宣传单，那上面写明我们的产品、服务和联系方式，然后进行简单的一个咨询。那比如说，你好，你是否需要类似的产品？如果需要，你还有什么意见和建议？那么随手做好记录，给人留下礼貌、认真的印象。那还有一个细节，最不能忽视就是名片。那虽然我们同时也派发了宣传单，但很多人在工作忙碌时就有可能将其随手扔掉。但名片不懂啊，它的质感和信息更加完整、高端，因此很多职场人士拿到名片后，即便在没有第一时间放入名片夹，也会放在桌面，而、啊、不是随便乱扔。所以说，我们的名片一定要含有二维码、微信号、服务简介、电话号码、服务模式等等。那尤其在微信电商这样针对写字楼个服务的一个微商。以上信息更不可少。那同时呢，还应当注意定期回访，将新的宣传单进行派发。那同时呢，咨询有哪方面的意见和建议，那据此呢进行调整，让用户感受到我们的真诚。那么，为什么对居民楼而言，调扫楼调查并不适宜呢？因为居民楼啊是属于私人空间，绝大多数的人在家中最不喜欢推销人员上门，即便有礼相送啊。那在近几年来，借着推销的幌子从事违法的行为的新闻屡见报端。呃，甚至啊，有一些小区还有明确的规定，任何推销人员禁止进入小区。所以说，我们的扫楼重点还应当集中于写字楼。那如果我们的服务对象恰巧是居家住户怎么办？那最好的方法就是在小区门前进行宣传单的一个派送，这样既避免了尴尬，也可以顺利的达到引流效果。还有一些呢，就比如说我们街头采访，那无论是个体微商还是未来主打品牌的一个发展，街头采访都是我们可以引流的一种模式。那么街头采访看似轻松，其实并不容易，因为很多人都较为排斥采访的。所以说，我们想借此进行引流，就必须要做好以下几个工作。第一个呢是你要采访的人是谁，那设定好目标群，我们才能准备好相应的措辞。你比如说。呃，私护的微商采访对象一定是女性为主的群体。那么我们开场白就应当赞美为主，比如说：“你好，这位美女，呃，那看你的气色非常好。呃，请问你是、呃、平常对这个女性的这个护理，呃，是否了解？只要先不让对方进行讨厌，那我们才能进一步的进行交流的可能。那因此啊，找到目标客户的一个特点。”并想好开场白，那这样才能不至于被拒绝。第二呢是提前设定好采访大纲，那采访最忌讳的就是东拉西扯，没有重点，那这样很容易引起对方的警惕性。那么所以说，在采访前应当做一些调查，看看哪些优秀的采访对话是怎样进行的，然后结合自己的产品和品牌，写好以下几个关键的问题，那么逐渐地向这些问题引导。那我们的最好准备多准备几个方案。那对此呢，可以针对不同的性格进行采访。第三个呢是礼貌得体，表示谢意。无论受访者的答复是否让我们满意，那都应该礼貌得体，表表示谢意。那因此呢，此时你代表着你的产品和品牌形象。一个不懂礼貌的人，其产品也是不能让人家信服的。呃，其次第四个呢就是留下联系方式。啊，最后请不要忘记在采访结束时递上自己的名片。那这样对方才能加深你的印象，那愿意和你进行更多的沟通，尤其是有了二维码这个渠道，一旦有了相关需求啊，对方有了相关需求，一定会在第一时间想起并联系你。那这样才能达到引流的一个目的。然后峰哥呢再说一说这个快递单号，其实通过收发快递同样可以起到引流的一个方式。那这种方式的关键在于快递电有跟快递公司啊有很好的关系。那可以允许你快速翻阅等派发的一个产品，看看哪一些是你这个领域相关的。你比如说你是做私护的，那么可以看到附近的人有人在淘宝也买了这个相关的产品，那这个时候你就可以将这个电话号码记下，然后通过微信进行添加。那不过呢，这种方法有时候不免涉嫌泄露他人隐私，因此不建议使用。当然，我们可以将快递员发展成自己的客户。一般来说，快递员多为男性。那我们在微商领域恰巧为，呃，比如说女性私护。那这个时候，你不妨拿出一些试用装送给他，并说：“我就是做这个的，咱们合作这么长时间了，你让你的女朋友用用看。那么效果好的话，也帮我去宣传一下。”然后还有呢，就是一些线下的一些招聘，你比如说借助五八同城、赶集网、百姓网等等的信息分类网上，我们也可以进行在线招聘引流。那同样的，线下招聘也是我们的引流渠道之一。那目前啊，我们中国绝大多数的城市都会定期举办大型的招聘会，每个商家都可以报名，并在现场布置展位，那么进行相关的招聘工作。那我们也可以参加报名啊，那么并且在自己的摊位做引流部长比如说 X 涨价喷绘、海报，那这些可以展示我们的品牌内容。那并且呢，我们还可以印刷一批宣传单页。正面可以写明一些招聘信息，比如说职位、薪金等等。那背面呢，可以进行引流,流，比如说品牌简介、产品简介、服务内容、微信二维码、电话号码、地址等等。这样一来呢，即便没有人参加应聘的人，也可以看到我们的信息。那不过需要注意的是啊，这类的招聘活动通常需要一定的费用，并以摊位招聘位置不同划分价格的区间。那同时呢，我们的招聘会还会提供现场大屏幕的一个展示位等。那这些也可以起到引流的一个效果，我们可以根据价格的一些需求啊，选择不同的服务。然后呢，我们接下来再讲一讲，就是餐桌贴码。那如今进入餐馆，可以看到越来越多的餐桌上贴上了一张二维码贴画，轻轻一扫即可关注本店，并享受价格优惠以及新品的推荐。那么这种自动化的扫描关注模式，已经越来越受到各大餐饮行业的欢迎。餐厅本身借助的二维码进行引流，这自然得天独厚。那么我们可否进行餐桌贴码引流呢？那么其实啊，当然可以。首先啊，如果说你的朋友恰巧经营餐饮店，那么与他进行协商，相信这个通常都会立刻获得同意。其实呢，我们也可以拜访相关的餐馆，并提出贴码的这个请求。那么一定要注意啊，因为我们需要占用他人的资源，那因此一定要给予对方的回馈，也就是一个合作的机制。你比如说，你跟餐厅老板商谈时，不妨这样说：，那咱们进行这种合作，我也会帮助咱们餐厅介绍客户。那如果说有客户在我的微店里购买了产品，那么他能获得五元的一个代金券，那这样他肯定愿意来咱们店里消费。那这种合作的对咱们双方都是非常有利。那么你觉得呢？我相信这种合作的模式啊，绝大多数餐厅都不会拒绝。那毕竟我们也。成了他们的引流渠道。那当然，我们的产品也应当与这家餐厅的风格相吻合。你比如说，呃，美容护肤，对不对？女性私护。那么，我们这些与咖啡馆建立很好的一个合作关系，彼此与用户有交叉。那么啊，主打学生用品的微商呢，就不妨以西式快餐店建立这种合作模式，也能够以彼此带来具有价值的一个引流信息。然后呢，我们还讲一讲桶装矿泉水的一个天马、啊，桶装水呢是我们生活中啊常见的一个事物，那却也不容易忽视的一个小物件。但不可以否认啊，桶装水在生活中出现的频次是非常高。在办公室，桶装水位于过道必经之处，那每天都会有人经过。那同时呢，即便是公司里每个人的工位是独立的，但是他们需要饮水。因此，必然每天多次走到饮水机前。即便是家中的桶装矿泉水，我们每天也要多次饮用，所以它的出镜率是非常高。所以说啊，桶装水看似不起眼，但它却是公共环境领域的一个代表。而我们的引流信息啊，自然需要在公共区域重点展示。所以呢，桶装水也是一个引流的妙招。尤其是在桶装水上贴上色彩鲜艳的二维码不干胶，就会很容易引起别人的目光。当然啊，要顺利粘贴我们的二维码不干胶，就必须与该品牌的桶装矿泉水，呃，品牌商取得联系。那切记不可自作主张的在桶桶壁上进行粘贴，呃，因为桶装水饮用完毕后会回收到水站，一旦被品牌方发现，就可能会引起一系列不必要的麻烦，甚至光是产生。一般来说呢，在桶装矿泉水上，呃，贴上二维码不干胶都会产生一定的费用，具体价格可以桶装水的品牌方协商。带着合作的态度与对方洽谈此事，我们通常都能收到满意的答复。那毕竟对方也需要进行有流引流啊，那么强强合作何乐不为？那么，但我们也可以把这个餐厅的合作模式跟桶装水也进行合作，我相信是水到渠成。那么，还有的就是比如说相关的商铺贴码。那其实线下最佳的引流方式啊，就是进行优势组合，那甚至呢发展出品牌联盟。那比如说我一片面膜或者私护，会让我们想到什么？那首先想到的就是美容护肤，对吧？女性妇科。那么其实我们通过这个护肤还是妇科，我们也能联想到美甲。那么再接着就是面部护理、内在调理，对不对？那么还有美容瘦身、美容美发等等。那么这样一来，我以我们这个产品相关的这个渠道啊，会出现以下十几种。然后在我们所处的这个城市中，比如说我们每家小铺、大学城发廊、面部护理等等，不下于这个百家。这些店铺同样是我们可以引流的平台，因为我们的受众群是一致的，是相同的。那么，所以说我们经常经营微商的同时，一定要将目光放远，尽可能的加入当地的一些微商商楼，那么与其相关的商铺成为朋友，建立友谊。那我们就。有了这个合作的基础，那这个时候呢，彼此的店铺里，呃，贴上二维码的一流贴码，自然就水到渠成。那甚至呢，当我们顺利的组建联盟，并且具有至关重要的作用时，我们的影响力、吸粉力就会水涨船高。那么我们最后来聊一聊汽车车贴。那汽车车贴呢，与公交车身广告有一定的类似，不过这一个是公交车，一个则为私家车。要想通过汽车车贴进行引流呢，首先我们要自己的私家车就必须要贴上，那这样才能影响到其他的车主。由于私家车通常会小型轿车，所以呢，车贴面积有限，我们不可能在上面显示过多的一个信息，通常是以 LOG 画面加信息为主。那太过复杂的内容，既影响车身的美观，也同时呢，很难在转瞬之间就全部看完。那美观简洁是汽车设定的第一原则。那不仅是车身，那么后车仓等也可以是引流的一个彻底部分。在自己的私家车上贴上引流信息很容易，但是在其他的私家车彻底上贴上却很难。想要实现这个目的，我们不妨的在地方论坛中发帖，在明确表示会每月支付给车主一定广告费或产品时。那以此打动对方，给自己的爱车贴上你的广告信息。那以上的这些方法啊，都是线下渠道的各种引流模式。那也许呢，我们还有更多的一个方法使用。那么不妨大胆一点，敢于实践，让自己的想法变成行动，让引流的思路真正的落地，那么而不是困停留于大脑中。那么好了，下面又到了峰哥一分钟全网直播计划的分享时间。那这里是我的喜马拉雅直播电台《风赞女人唱歌家族》，我们在微信公众号、QQ 公订阅号“风赞女人唱歌家族”同步开通直播微电台栏目。那在那里呢，你同样可以收听到我的直播电台分享节目。我的电台分享节目呢，已经同步到了苹果艾6 4十到， star, 大家只要用苹果手机或平板内置的播客软件搜索“风赞女人唱歌家族”峰哥。风尚里心啊等关键词就能找到我们的节目订阅收听。我的分享节目在一到三天内会定期更新，欢迎大家及时收听。如果大家喜欢峰哥，想了解我们风尚里人唱歌家族动态的，你也可以关注我们的腾讯学习部落互动相球，还有我们的官方新浪微博“风尚里人之我狂我笑”。我们将同步设时全网转播，同时呢，你也可以关注峰哥最新创立的我爱微波联盟，关注我们的秒拍新浪微博小咖秀一直播平台的一体化联盟组号我爱微波，非常感谢你来到喜马拉雅风上联茶歌家族直播间来听我的分享，那希望我的分享能帮助到来听我分享的所有创业者。如果我讲的知识对你有所启发，当你成为一名成功的创业者后，希望大家记住峰哥，也记住我们风尚里人创客家族当然，我们也非常希望你的加入，因为我们是创业者的梦想聚集地。那我们风尚里人创客家族微商学院，把喜马拉雅直播电台打造成所有微商从业者的一个学习交流平台，让大家学有所成，终成大业。好了，关于这次微商引流的话题就聊到这里。那么今天呢，是我们这个引流、全网推广、引流粉丝倍增等话题呢，呃，最后一节课。那、呃、我呢也非常感谢大家收播我的电台分享节目。那么随后的随后呢，我峰哥还会有更好的这个专辑，呃，推送给大家。那么谢谢大家。那么也请大家来。继续聆听峰哥的分享。